0: Gündemden herkese merhaba. Bugün 9 Eylül 2021 Perşembe. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 223 milyonu aştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 610 bin'i geçti. Diğer yandan dünya genelinde 5 milyar 560 milyon doz aşı uygulandı şu ana kadar. Türkiye'deki durumu da Sağlık Bakanlığı verilerine bakarsak şöyle söyleyebiliriz: Dün 308.437 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 23.914 yeni vakaya rastlanmış. Ve maalesef dün yine bir uçak dolusu insanı, 262 kişiyi koronavirüs salgını sebebiyle kaybetmiş, kaybetmişiz. Ve iyileşen hasta sayısına 30.103 olarak açıklamış Sağlık Bakanlığı. Aşı durumuna gelirsek Türkiye e, dün akşam bu açıklama yapılana kadar... ...99.582.607 doz aşı uygulamış ve bunlarla 18 yaş üzerindeki Türkiye halkının %81.60'ı aşılanmış demek bu. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu şu, bu %81.60 Türkiye'nin 57 milyonun, 18 yaşın üzerindeki 57 milyonun insanın oranı. Yani 18 yaş altında hala ciddi bir sorun var aslında ve ikinci doz aşı oranı ise %68 ki... Sinovac aşısının çok kısa sürede etkisini yitirdiğini biliyoruz. Üçüncü doz ve dördüncü doz Biontech aşılarının olunması gerekiyor. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamaya göre artık Biontech aşısı olanlar da altı ay geçtikten sonra üçüncü doz Biontech aşısının olması gerekiyor. Diğer taraftan Pazartesi günü e, okullar açıldı. İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim bir buçuk yıldan fazla bir süren ardından yeniden başladı. Ancak tabii ki çocuklarımızı da üzerinde özellikle Delta variyantının çok etkili olduğunu biliyoruz. Bu yüzden çok sıkı önlemler alınması gerekiyor. Hatta 18 yaş altına da e, isteyenler aşılarını yaptırtabiliyor çocuklarına ve gençlere. E, peki Milliyetin Bakanlığı neler öğreniyor? Haberimizde izleyelim.
1: Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs sebebiyle karantinaya alınan ya da kronik hastalıkları sebebiyle okula devam etmek istemeyen öğrencilerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı ENAB'ın sisteminde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin ENAV'ın sisteminden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır. MEB ayrıca söz konusu öğrencilerin sınavlarının karantina sürelerinin bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da bugün üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı var üniversitelerimizde derslerin %40'ı veya herhangi bir dersin %40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimizle ilgili koronavirüs verileri HES kodu üzerinden takip edilecek, dedi.
0: Geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde gördük ki, Uzaktan eğitim asla yüz yüze eğitimin yerini tutamıyor. Dolayısıyla koronavirüs salgını sürse de yüz yüze eğitimden vazgeçmemek gerekiyor. Bunun için de en kısa sürede 18 yaşından küçüklerin de 12 yaşa kadar olan e, gençlerin de çocukların da en kısa sürede aşılanması gerekiyor ki koronavirüs salgınıyla mücadelede bir adım daha atabilelim. Üstüne öğrencilerimizin eğitimi de aksamasın. Ekonomiye gelirsek ekonomide ilginç gelişmeler var. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bir açıklama yaptı ve bundan sonra manşet enflasyonu değil, çekirdek enflasyonu e, politika faizi belirlerken e, baz alacağını duyurdu. Bunun üzerine dolar ve euro da dövizde ciddi bir hareketlenme oldu. Dün uzun süredir düşüş gösteren e, Türk... E, e, Dolar ve euro Türk lirası karşısında hızla değer kazandı. Öte taraftan hafta başında resmi gazetede yayınlanan orta vadeli programda tartışılmaya da devam ediyor. Dün ağır ekonomi programında Profesör Doktor Haluk Levent ve Profesör Doktor Öner Günçaydı orta vadeli programı değerlendirdi.
2: Şu anda e, Birol Aydemir o zaman Türk başkanıken çok boyutlu yoksulluk diye bir endeks hesaplayalım bizi Dünya Bankası falan da çok destekliyordu bunu. Tabii. Ee, bu işte bizim murat ettiğimiz e, yoksulluğun kaynaklarına yönelik e, güçlü bir şeyi, kaynakları kurutmaya yönelik güçlü bir mücadeleyi e, izlemek için oluşturulmuş ya da işte tasarlamak için oluşturulmuş bir tekniktir. Çünkü bunu hesapladı, ilan etti, işte onu yaptı, bunu yaptı. Ama bu mücadeleyi asıl yürütmesi gereken kurum yani hükümet e, bunu sahiplenmedi. Dolayısıyla bir zaman Türkiye'de bu hükümetin yoksullukla ve gelir eşitsizliğiyle mücadele etmek gibi bir hedefi, programı olmadı. Onların yani sosyal transferler vermek bu mücadelenin yapıldığı anlamına gelmiyor. Bunu da yüzlerce kez konuştuk. Bürokratlarla, o zamanki bürokratlarla üstelik yani daha bilgili ve konu vakıf bir kitleydi. İkna edemiyorduk onları da. Yani böyle büyük bir kapalılık vardı, bir duvar vardı ve ondan sonra da zaten artık çok boyutlu yoksulluk falan lafı TÜİK bünyesi de edilmez. O zaten TÜİK'in onu yürütecek. Bakın, ee, <gülüyor> şimdi bir şey <yoktur. gülüyor> Çok özür dilerim.
3: Biz bunları amaç olarak ortaya koymadığımız zaman daha e,
4: kamuoyunda o zaman e, lider konumdaki insanlar, entelektüeller ortaya çıkar ve bu ülkede hiç kimse aç kalmıyorsun Diyebilir. Ee, bu ne kadar doğrudur, yani kamuoyunun vicdanına bırakılabilecek e, bir şey ama e, devlet olarak böyle vicdanla falan e, iş yapmak doğru değil. Rakamlarla, değil mi? Somut hedeflerle yapmak lazım. Dolayısıyla aslında burada sivil toplumun da e, bir eylem planları içerisinde bunu koymak lazım. Yani ben şahsen geçen sene de söylemiştik bunu, bu sene de ifade ediyorum. E, yoksulluk ve gelir dağılımı bakımından OECD içerisinde en kötü performansı gösteren bir ülke ise Türkiye. O zaman siyasi iradenin bu konuda bir şey yapıyor olması lazım. Salt büyüme değil, aynı zamanda bu yoksulluğu da dikkate alan... ...gelir eşisini dikkate alan bir makro ekonomik politika izlenmeli. Ve bu politikanın da temelinde bugün bana göre çağ dışı kalmış... ...ücret üzerinden ve kur üzerinden ihracata rekabet kapasitesi kazandırıcı politikalar terk edilmeli. Katma değeri ücret üzerinden değil... Aksine teknolojiyle, bilgiyle, birikimle e, sağlanmalı. Biraz önce ifade ettiğin gibi e, dağıtım kanallarına, farklı farklı piyasalara girmek... ...ama o piyasalarda kalıcı olabilmek, o piyasaların bir unsuru olabilmekle. Değil mi? Bu yönde e, stratejilerle
2: ancak bu mümkün olabilir. İşin kötü tarafı. Yani ben tabii şurada bir kez de bu yoksulluğun tanımını nasıl gördüğümüzde aslında... E... 600, 500, 500, yoksulluk toplumun bireye karşı uyguladığı en doğrudan şiddettir. Şimdi böyle görünce tabi bir hak mücadelesi çerçevesinde yaklaşmak gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir e, hak mücadelesi, hak mücadelesi çerçevesinde gündemde tutacak kurumların da e, olması çok varlar, çok sayıdalar ama gündem olamıyorlar. Bir ikincisi. Muhalefette yani bu düzenin işte bu işleyişi değiştireceğiz diye e, ortaya çıkan muhalefette de bunu açıklıkla görmüyoruz.
0: Evet yoksulluk Türkiye'de çok ciddi bir sorun. Diğer taraftan az önce de söyledik ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bundan sonra manşet enflasyonu değil yani tüketici enflasyonu olan %19,25 değil çeki e çekirdek enflasyonu e faiz belirlerken göz önüne alacaklarını duyurdu. Ve bu da enflasyonla mücadelenin aslında biraz savsaklanacağına başka bir gösterge. Diğer taraftan her alanda zamları yaşamaya devam ediyoruz. Son olarak İstanbul'da. E İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu'nda e, su fiyatlarına zam kararı çıkmıştı. Arkadaşlarımız Ali Macit ve Ayhan Eren, Taksim'de İstanbullulara zamlar hakkında ne düşündüklerini sordu.
2: Vallahi alışık artık bu zamlara biz, yapacak bir şey yok, geçim zor, ne yapabiliriz ki? Seçimi bekleyeceğiz bunları yıkmak için. Valla doğalgaz bulundu mu bulunmadı mı o da belli değil. Ne diyebilirim ki? Daha çıktıktan sonra bak ne olacağı belli olur ona. Anlatabiliyor muyum? Ancak halka hatırlarsa doğalgaz bulundu sayılır.
5: Vallahi nasıl değerlendiririm yani mutlaka ihtiyaç dolayısıyla zamlar yapılıyor. Keyfe keder, zam yapılmaz. Demek ki ihtiyaç dolara karşı dolar yükseldikçe efendim Türkiye'nin durumu bu vaziyette onu onu kaldırıyor. Onun için zam yapılıyor. Önce alıp da cebine koymuyor bu parayı.
3: Senin maaşıma 8 lira zam
5: geldi yüzden. Benim maaşıma 8 lira verdi ama işte adamlar Türkiye'nin durumu görüyor, hareket ediyorlar. Ediyor Adamlar dört dört bir çalışıyor. Sadece yaptığı iş ne biliyor musun? Şu yabancılar buraya doldurmadığına ben şikayecim. Başka hiçbir şeyinde de değil adamım. Yabancılar dolu. Benim yedi tane dedem şehit bu memlekette. Bugün Suriyel olsun, Afganistan olsun, bilmem nere olsun doldu. 8-10 milyon insan. Bunlara ben karşıyım. Yoksa zamlar, mamlar hiç problem değil. İhtiyaç. Bizim ülkemizde nasıl diyeyim mesela
6: bizim insanımız e, kendi biraz çeki düzen verirse aslında biraz e, nasıl diyeyim haksızlığı kabul etmese aslında zamlar düşer yani yani şu an bir baktığınız zaman ben kirada oturuyorum benim e, aylık dört buçuk milyar sadece kira'm var sigaram di yemem ben tek başıma oturuyorum benim hayatımı çok kötü etkiliyor. benim en kötü aylık nereden baksana 20 milyar maaşım olacak ki ben kendimi bu devide çarta çevirebileyim Türkiye'de. Şimdi eee İSKİ biliyorsunuz zaten büyük şehrin doğalgazla bir doğalgazla birlikte. Yani baktığımız zaman elektrik de özelleştiği için ki zaten vatandaş zor durumda olduğu için ne olacak? Ee, şöyle yani özelleştirdikleri için bunlar illaki sürekli bir yerlerden vatandaştan çırpmak için şeyler kapmak için illaki yani şey yapıyorlar işte böyle zam üzerine zam zaten herkese bir baktığın zaman faturalar yani bu ay Zaten yüksek gelmiş bir fatura. Bir sonrakinde insanlar tereddüt ederekten acaba daha ne kadar yüksek
0: gelecek hep bunun endişesindeler. Türkiye 2018 yılından beri ciddi bir ekonomik bunalımda. Bunda küresel e, ekonomik kriz de e, tabii ki etkili. Koronavirüs salgının tetiklediği küresel ekonomik kriz de etkili. Ancak son dönemde özellikle kiralarda ciddi bir artış var. Emlak fiyatlarında ciddi bir artış var. Geçtiğimiz haftalarda bu konuda il il dosyalar hazırlamıştı arkadaşlarımız. Şimdi semtler bazında olaya baktığımızda İstanbul yerdeki Rumeli Hisarı e, semtinde kiralar geçtiğimiz yıla göre %290 oran oranında... Dağıtmış. İşte arkadaşlarımız Şükran Şençekiçer ve Özgün Özgül Rumelihisarında hem öğrencilere hem emlakçılara bu durumun neden böyle olduğunu sordu.
1: Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli hisarı Mahallesi son bir yılda İstanbul'da ev kiralarının en çok arttığı mahalle oldu. Kiraların %290 arttığı mahalledeki hisarı semti yıllardır Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler yüksek kiralardan ve mahallede ev kalmamasından şikayetçi.
4: İki ay önce civarında ev aramaya başladım ve e, kesinlikle evle, evlerde başta biraz kriter arıyordum. Rutubeti az olsun gibi vesaire ama e, öyle bir ev kesinlikle yok üstünde ve e, o evler dahi fahiş fiyatlarda ve o evlerde tutuluyor gittikçe e, ve şu anda hem ev kalmadığı kalan evlerde fahiş fiyatlarda ve şu an yaklaşık Birkaç haftadır özellikle ümidimi de kaybettim.
7: İki aydır filan arıyoruz işte dediğim gibi bütün emlakçılara işte telefon numaralarımızı veriyoruz işte bizi arayın işte geziyoruz sürekli kiralık ilanlarını arıyoruz sahibinden de filan zaten boş ilan bulmak mümkün değil yani. Emlakçıları sürekli tamam işte ararız ama yani önümde 17 tane kişi var 18. kişi olarak sizin isminizi yazıyorum hani diyorlardı. Ben de işte arkadaşlarımı haber veriyordum hani. Ben ne varıyorum haberiniz olsun boş bir ev olursa haber verirsiniz diye. Bir arkadaşım aracılığıyla işte bir arkadaşımın tanıdığı evini boşaltıyormuş filan gibi bir yerden bulabildim. Yoksa emlakçılardan bulamadım yine tanıdık vasıtasıyla buldum. 2250 lira. Bir artı bir çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yani... tamam. Çok da ucuz sayılmaz aslında bir artı bire göre. Yani e, onun. Onu hallettik diyebilirim. İşte bir salon ve bir oda var. Salonu bir kişi, odayı bir kişi, ortak alan olmadan evi kullanmaya okey olduk. Çünkü yani bu evi tutmayalım, başka evlere bakalım filan desem ev yok gerçekten.
0: Evet, emlak fiyatları ve kiralardaki artış devam ediyor. Bu ciddi bir sorun olarak sürecek herhalde daha önümüzdeki yıllarda da. Ee, dış politikaya gelirsek, Amerika Birleşik Devletleri ordusu ve diğer müttefikleri Afganistan'dan çekildikten sonra 20 yıl aranlardan Taliban hızla ülkeyi ele geçirdi. Afganistan ordusu herhangi bir direniş göstermedi. Sadece Pençir Vadisi'nde bir grup e, direnişçi Taliban'a karşı direniyor ve Taliban dün yeni hükümetini, geçici hükümetini açıkladı. İronik bir şekilde yeni hükümetin 11 Eylül günü yani 11 Eylül faciasından 11 Eylül terör saldırılarından 20 yıl sonra 11 Eylül 2021'de Taliban yemin edecek hükümet yeni hükümet tamamen ilan edilecek. İşte bu konuyu dün Transatlantik programında Ruşen Çakır'a Ömer Taşpınar değerlendirdi.
8: Yani benim duyduğum kadarıyla Blinken'ın asıl mesajı Taliban'a açık çek vermeyin Katarlılara Katar emirleri, emirliğine verdiği mesaj bu. Taliban'la Batı arasında şartlı ilişkiler kurulmasını istiyorsanız Taliban'a açık çek vermeyin. Birkaç milyar dolar sizin için hiçbir şey ama onlar için Afganistan'ın 4-5 aylık bütçesini oluşturabilir. Amerika sadece 3-4 milyar dolar verecekti bu yıl. Onu hatırlayalım. Yani Amerika'nın muslukları da kapanmıştı. Afganistan zaten zor duruma geliyordu. Dolayısıyla finansal bir açmaz bekliyor Taliban'ı. Ha Katar dışında kimden borç alabilirler? Başka kim var? Çin var. Çin de devrede. Çin de aslında Afganistan'a yatırımlar yapmak istiyor. Afganistan'da belirli madenler var. Bu özellikle Çin ekonomisi için önemli olabilecek bu uh, semiconductor dediğimiz yani enformasyon uh, teknolojisi alanında kullanılan bazı uh, uh, madenlere ulaşım Afganistan'da Afganistan'da böyle bir zenginlik olduğu için için açısından önemli.
0: Peki Afganistan'da bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden boşalan yere kim oturacak? Afganistan'la ilişkilerini hangi ülke daha çok düzeltecek? Son döneme baktığımızda Çin sanki sivriliyor gibi. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti Taliban Afganistan'ı ele geçirdikten sonra ilk resmi temasları kuran ülkelerden biri olmuştu. Üstün üstlük Çin Afganistan'a Amerika'dan da birçok ülkeden de çok çok daha yakın. İşte Süleyman Demir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Ümit A Ümit Alperen arkadaşımız Senem Görür'e bu durumu değerlendirdi.
6: Kimle dolduracak sorusunda ben kısaca cevaplayayım. Çin açıkçası burada şu an resmi söylemde baktığınız zaman Şahay İşbirliği Örgütü ve Afganistan İrtibat grubuyla götürmeye çalışıyor. Sanırım bugün de altılı bir toplantı vardı. İşte Rusya, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Çin Dışişleri Bakanları seviyesinde Afganistan toplantısı vardı. Çin bununla götürmek istiyor fakat bunun yanı sıra Çin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dahi süreç içerisinde olmasını istiyor rakip olmasına rağmen çünkü Çin şunun farkında ee, her ne kadar biz işte batının gücünün Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün azalmasının doğunun yükselişi doğrudan doğru orantılı olarak doğunun yükselişi gibi görsek de bu iş doğuda öyle olmuyor Asya'da öyle olmuyor Asya'da farklı geliyor biliyorsunuz geçen sene Hindistan'la Çin sınır hattında savaştı ve ilk defa 7.975'ten beri ilk defa bir ölümlü ee, çatışma e, ve bu ölümlü çatışma ve ikisi de Şanghay İşbirliği Örgütü'nün iki Büyük ve Bunlar savaştı ama şu an İşbirliği örgütü bunu engelleyemedi. Sadece işin daha farklı boyuta evrilmesini engelleyen de ikili anlaşmalar çerçevesi. ikili anlaşmalar var işte silah kullanımlı vesaire gibi sınırlayan şeyler engelledi. Dolayısıyla aslında burada avantajlı konuma geçen Rusya hem Hindistan hem de Çin'le iyi ilişkileri olan, yani iki düşmanla çok iyi ilişkileri olan Rusya, hem Çin'e karşı hem de Hindistan'a karşı Asya'da
0: bir şeye geçiyor, avantajlı konuma geçiyor. Evet kesin olan şey şu Afganistan'da sular kısa sürede durulmayacak. Taliban yönetimi her ne kadar e, iktidara gelse de her ne kadar ülkenin kontrolünü ele geçirmiş olsa da sonuçta terör örgütü kaynaklı bir e, e, grubun bir ülkeyi uzun süre yönetmesi ve huzurlu bir şekilde yönetmesi herhalde beklenemez diyebiliriz. Be ileride göreceğiz. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en köklü mizah dergilerinden biri Gırgır ve Gırgır'ı yaratan, Gırgır'ın Gırgır olmasını sağlayan isim, usta karikatürist Oğuz Aral'dı. Oğuz Aral Silivri doğumluydu ve Silivri ilçesi de Oğuz Aral'ı unutmadı. Yoğurthane Sanat Galerisi'ni yeniden restore etmişti Silivri Belediyesi ve buranın adını Oğuz Aral Sanat Galerisi olarak değiştirdiler ve tabii ki Gırgır'daki öğrenciler de Oğuz Aral'ı unutmadı ve Oğuz Aralı adına bir sergi düzenlediler. İşte bu serginin açılışını arkadaşımız Ali Macit izledi.
3: Aslında her şey e, Silivri'den gelen bir telefonla başladı. E, dediler ki e, Silivri'de eski yoğurthane binalarını restore ettik ve e, buradaki ...bir salonu e, Oğuz Aral Sanat Galerisi olarak e, ismini vermek istiyoruz. E, ben e, bir aracı olarak ailesiyle temasa geçtim. E, ve olur aldıktan sonra bu salonun e, adı Oğuz Aral olarak e, kayıtlara geçmiş oldu. Biz de Oğuz Aral'ın öğrencileri olarak e, kendi aramızda toplanarak... Ee, bir açılış sergisi organize ettik. Ee, Gırgır hem Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip hem de dünya mizahında gerçekten eşi benzeri bulunmayan e, bir ekol, ee, güçlü bir damar, bizim topraklarımızın mizah anlayışının e, sembolü. Ee, bu e, ekolü bu sergide ee, ...iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü bu ekolün en iyi temsilcilerini bir araya getirdik. Ve bugün e, bir söyleşiyle okurlarıyla tekrar buluşacak Gırgır Gır Ekolü. Evet
0: İstanbul'un en batıdaki ilçesi Silivri'deki Oğuz Aral Sanat Galerisi'ne yolunuz düşerse uğramadan bu sergiyi gezmeden gelmeyin. Eğer o tarafa yolunuz düşmüyorsa son günlerde karikatür adına, güzel sanatlar adına, resim adına İstanbul Zincirlikuyu'daki metrobüs istasyonunda Tarık Tolunay'ın e, fraktallerinden biri sergileniyor. Bir duvar boyunca İstanbul fraktali sergileniyor. Ona da bir göz atabilirsiniz. Hava durumuna gelirsek hava durumunda bugün Marmara'da ve Kuzeybatlı... E, Kuzey Ege'de, Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor, fırtına dindi ve hava sıcaklıkları da yükselmeye başladı. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle, İstanbul 26, İzmir 29, Antalya 29, Ankara 29, Trabzon 25, Erzurum 28 ve Diyarbakır 37 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize içerik destek sağlayıcısı Patreon.com'daki Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.